0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Bien, pues ya estamos en la Mesa del Más Allá, eh, en este viernes bravo, todos listos, ay, Mesa del Más Allá, que en próxima entrega habremos de platicarles cómo va a ser todavía Más Allá del Más Allá porque vamos a llegar un poquito más allá. Fíjense nada más los enredos que tengo que hacer para decir sin decir. Pero muchas gracias suspenso, por estar aquí. Julio, todo Perdón. El
2: todo sea por el suspenso.
3: Todo sea por el
4: suspenso. Horacio, buenas tardes. ¿Cómo estás, Horacio? Todo muy bien. Buenas tardes a todos. Muy feliz de estar de nuevo aquí con ustedes, queridos amigos. Y pues felicísimo, felicísimo, como siempre. Qué bueno. Ana Francis Moore, buenas tardes.
2: Buenas tardes transmitiendo desde el Congreso de la Ciudad de México.
3: Muy bien, es nuestra reportera en Exacto. el Congreso de la Ciudad de México. Luego nos dices a ver qué es lo que hay. Tu reporte, Ana
0: Francis. Fernando Rivera Calderón, buenas tardes. Yo aquí, mi querido Julio Horacio, Ana, transmitiendo eh, desde la cercanía del Panteón Jardín a unos días ya del Día de Muertos. De hecho, creo que un, un muerto está tocando a mi puerta, pero hoy ven, ustedes momento? sigan platicando. Corre, corre, Oh, sí, adelante. <risa> Muy bien.
3: Horacio Franco. Mmm, ¿Qué programas de televisión veías cuando de chavo, de, de más joven? ¿Y qué programas, sobre todo de comedia, cuáles te impactaban? ¿Cuáles te gustaban más, Horacio?
4: Híjole, es una pregunta muy difícil porque me acuerdo de... de, de mira, mi de modo veía telenovelas. Y entonces yo a veces me le, me le pegaba y desde niñito, por ejemplo, cuando tenía seis años, veía yo simplemente, María no entendía ni madres, pero pues me acuerdo de los personajes de Braulio Castillo, de Ricardo Blume, de Xavi Kamalich, me acuerdo de, me acuerdo más bien de caras y de situaciones, ¿no? Eh, y ya después empecé yo a ver mis caricaturas, ¿no? En el 5, ¿no? Con el tío Gamboín y después empecé a ver ya de más grande que nunca me gustó que nunca me gustó Porque se me hacía muy simplón Yo era un niño bastante retraído y bastante mamón La verdad, yo como, yo como crecí Yo soy el más joven de siete hermanos Y mis siete hermanos me llevan O sea, la siguiente de mí Me lleva diez, oh, casi nueve años ¿no? Ajá. Entonces era como un niño muy solo Cuando mi papá se queda sin trabajo En la cantina donde trabajaba En la calle de Palma que se llamaba La Montañesa Todavía existe este, Pues todos se tuvieron que poner a trabajar Y eh, también mi mamá y yo crecí muy solito desde los siete años recién cumplidos hasta todo, todo ese tiempo después. Entonces veía mucho programas como, por ejemplo, la señorita Cometa, los, canal, los, los niños del Canal 5, ¿no? Y uh -huh. después empezó este... Mi mamá veía siempre el domingo, por ejemplo, ¿no? Que era el programa de, de, de las señoras y de la de las familia mexicana... Este, Chabelo también empezaba En fami familia con Chabelo En ese, en ese entonces Pero yo, a mí nunca me atrajo A mí siempre me pareció Verdaderamente muy Pero muy básico Y muy elemental Siento decirlo Como era, te digo Era un niño muy mamón Y me refugié eh, de, de pasar a ser un niño muy, muy consentido Por mi mamá Y mis hermanas eh, Y mis hermanos Pasé a ser un niño, cuando se queda mi papá sin trabajo, pasé a ser un, a ser un niño muy retraído y muy este, amante de la lectura, me refugié en la lectura, me refugié en la lectura sobre todo de, 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 de culturas antiguas, fíjate, curiosamente de, de, con la biblioteca Espasa, la enciclopedia Espasa Calpe mi uh -huh. papá tenía una enciclopedia, una de 1945, de cuando se casaron mis papás o cuando se unieron, nunca se casaron ellos este, hasta mucho después, y después eh, en 65 tenía otra edición del Espasa Calpe, y ahí leí yo sobre los dioses egipcios, los dioses griegos, los dioses romanos, los dioses uh -huh. aztecas, y me volví totalmente ateo, entonces yo preferí leer sobre religiones porque decía, bueno, pues qué, qué bonito que haya tantos dioses, a mí me quieren imponer uno, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, no, no, uh -huh. como que nunca me convenció la, la, la cuestión de querer en un solo Dios y a partir de ahí me volví muy retraído y muy mamón y sintetizo uh -huh. con eso. Nunca me vi atraído por los programas de la, de la gran familia Televisa, ¿no? Que en, en 74 pasó a ser de Televicentro, pasó a ser Televisa, y ya iba yo en cuarto año de primaria, y jamás me vi atraído por, por comedias como El Chavo del Ocho... porque que, yo creo que he este, estado viendo los programas que, que has hecho, eh, la opinión interesantísima de la, la mesa de los periodistas de los tres, eh, este, uh -huh. sobre, sobre la cuestión de la comedia mexicana, la decadencia de la comedia mexicana a partir de los de los parámetros impuestos por Televisa. Entonces, nunca nunca, realmente nunca fui así como un niño seguidor uh -huh. de, de ninguno de estos, este, de estos, eh, de estas cosas mexicanas bien. de la comedia.
3: Muy bien, Horacio, gracias. Ana Francis, llega la hora de las confesiones. Dinos la verdad cuáles eran tus ídolos televisivos de la barra infantil de Televisa.
2: De la barra infantil de Televisa. A ver, ¿qué veía yo? Veía yo burbujas, fíjate. Eso Ajá. me gustaba mucho. Eh, me desesperaba mucho el Ecoloco, obvio. Me desesperaba mucho eh, Pistachón zigzag Ajá. Pero me gustaba mucho el doctor Memelowski Y sí, en burbujas yo me clavaba un montón. No recuerdo más de la barra de Televisa que yo viera. Es decir, de pronto... O sea, Chabelo me desesperaba mucho... Veía yo Chespirito de pronto, pero también había una parte que me desesperaba, que me aburría. Y luego, bueno, pues lo que pasa es que una crece, ¿no? Pero veía, muy, veía yo un montón de caricaturas y veía yo un montón de telenovelas, ¿eh? Pero uh -huh. un montón, o sea, Quinceañera, bueno, no sé si ustedes se acordarán, pero en el final de Quinceañera y en el final del Maleficio, las calles de la ciudad estaban vacías, pues, ¿no? Uh -huh. Eh, Quinceañera, sí me la soplé completita y veía yo un montón de telenovelas. Recuerdo aquella de Amor en Silencio, telenovelón. Eh, sí crecí amor viendo con eso. En silencio, exacto. Es vivir un momento a tiempo. Amor. Bien. No, porque tragedión, porque tenía a la mitad un cambio, un cambio de, ¿cómo se llama? De, de, de estrategia dramática, que era muy interesante. Eh, y luego ya pues una crece, veía yo caricaturas, obviamente, pero no pues no eran de Televisa, sino estas, las de Don Gato, las de la Warner Brothers, todas esas, uh -huh. esas me fascinaban, veía yo muchísima tele, si luego yo les digo, yo salí así no por, no por activista ni por lesbiana, sino porque veía yo mucha tele, uh -huh. eh, sí, sí veía yo muchísima tele de niña, como que fue uh -huh. mi, mi, mi refugio un montón de años, ¿no?
3: Gracias, Ana Francis. Eh, Fernando Rivera Calderón, ya dinos la neta, ¿cuáles eran tus héroes infantiles de la televisión mexicana?
0: Bueno, comparto con, con Ana Francis eh, el, el gusto por, por la telenovela vespertina con mi madre o con mis dos, cualquiera de mis dos abuelas. Eh, era, era un ritual sentarse a ver la comedia y a mí me encantaba. La verdad, lo, lo, lo recuerdo conocer porque además creo que no fueron, esa de amor en silencio. Este, esa actuación de Omar Fierro, <risa> que, no, que no podía hablar, entonces tenía que eh, improvisar. Pero bueno, en términos de, de contenidos infantiles, me gustaba también mucho Dicea Burbujas, aunque después, años después, eh, cuando trabajaba de reportero, eh, conocí a un chavo que era parte de un grupo como de, de chavos que hacían como striptease y eran muy sexys, y este chavito se vestía como de cuero, y él era mimoso ratón, entonces fue una cosa muy fuerte para mí darme cuenta de que adentro de ese tierno ratoncito había un chico osado. Ah. Este... <risa> también, también me gustaba mucho Don Gato y su pandilla, sobre todo por el doblaje que hacían eh, Jorge Arbizu eh, y toda esa, esa cuadrilla de locos que convirtieron muchas eh, caricaturas eh, estadounidenses en, en joyas, porque convirtieron a Cucho en un gato yucateco, por ejemplo, o eh, hicieron, algunos arre, hablaban de cosas de Piedrique Guzmán o de cosas muy divertidas. Lo hacía también en los Picapiedra, donde Jorge Arviso hacía a Pedro y a, y a Pablo Mármol. Eh, me gustaba muchísimo La Pantera Rosa, eh, creo que es, es de mis caricaturas favoritas, junto con Ahí Viene Cascarrabias, La Princesa Caballero... Tíos. Este mm. Ultraman este soy, soy de esos viejos tiempos y había una que me gustaba mucho que no sé si la pasaban en, en Televisa o en Televicentro en ese tiempo pero era una serie para, para niños que se llamaban los Thunderbirds que eran mm -hmm. como unas marionetas muy raras entonces, todo el tiempo se movían así, ¡oh, nos atacan, vamos! Sí, es
2: ¡Cierto!
0: Y, este, eh, y se movían así, eran como unas marionetas, literalmente. Ajá. También, como comprenderás, veía mucho la tele de niño y, y la disfrutaba y, y había Cachirulo. buenos.
2: ¡Cachirulo! Los cuentos de Cachirulo. Cachirulo eran Cachirulo. muy buenos. ¿Sacaban cómo se despedía Cachirulo que hacía la mano como que, como que era una mano muy. Como, con mucha injundia? ¡Adiós, amigos! Sí, 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 sí. ¡Adiós, amigos! Sí. ¡Adiós,
3: amigos! Horacio, gracias Fernando. Horacio, eh, en términos musicales, ¿qué opinas de lo que fue la larga predominancia de Siempre en Domingo, de Raúl Velasco, el tipo de espectáculo que ofrecían, el manejo eh, pues entre ingenuo, muy suavecito, muy alegre que hacía Raúl Velasco, pero, ¿qué opinión tienes, por ejemplo, de ese manejo del espectáculo musical en Televisa? En Televisa y ahora en, en uh, Televisión Azteca, pero bueno, lo que lleva más tiempo es lo de Televisa,
4: Horacio. Mira, comparemos nada más, y como músico te lo digo, comparemos la calidad de la música popular de los años 40 y 50 en México, ¿no? Que era nada más con los... Los Panchos, por ejemplo, las Hermanas Águila, no, las Hermanitas Núñez, etcétera, etcétera. Muchos muchos grupos de música popular fantásticos, incluso los cantantes, solistas o los compositores como Agustín Lara. Qué sé yo, bueno, evidentemente hay una playa de, de, de lo que la W realmente como estación de radio y sus conciertos ahí en vivo propiciaron fueron para la música popular mexicana. De, en verdad, una gran un gran... este un, un gran aliciente y estaba muy bien la música mexicana hasta que llegó esta época que estás mencionando con eh, la, la... que yo lo llamo la gran decadencia, la gran decadencia de la música popular mexicana, que eh, empezó a decaer y a decaer y a decaer. Y yo no quiero ir en contra de ninguno en especial porque todos los artistas eh, que trabajaron en un momento dado hicieron este algún buen papel, no, qui no, no quise decir... Eh, que todo es malo, pero el problema fue que todo, eh, todo se empezó a, a estereotipar a partir de una idea de, yo quisiera, no quisiera decirlo así, pero sí coincido con Juan Becerra Costa, de abaratar, ¿no? de, de, de hacer chatarra toda la la educación y la cultura y la música popular mexicana, de tal suerte que empezaron a, empezó la dinastía de la, 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 la sociedad de castas mexicana, ¿no? la sociedad clasista, a promover o a proteger o a comenzar estereotipos como, por ejemplo, pues lo de los grupos de niños, no que, que en un momento dado, eh, 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 hicieron, por ser hijos de los hijos de los actores de ese entonces, hicieron grupitos de niños que en un momento dado, y yo lo sé por un amigo mío que es, seguro, espero que sea verdad, no, no, este, yo, yo confío en mi amigo, un director de orquesta, que este, dice que el primer disco de uno de estos grupos, no me acuerdo si fue Timbiricho, no, no no me acuerdo, eh, o Parchis, no, no tengo, no, porque ese no, no es me dijeron, no, pero Timbiriche me pareció uno de estos grupos pues los niños no podían cantar y tuvieron que recurrir a refuerzos de la, de la este, del coro de niños de la Escuela Nacional de Música, que era muy bueno y sigue siendo muy bueno, ¿no? Entonces, ¿Para fingir
3: que ellos eran los
4: que cantaban? Sí, 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 pues para fingir que ellos eran los que cantaban en el disco, porque finalmente pues obviamente todo era playback, ¿no? En un momento dado, empezó la época del playback, ¿no? Empezó la época muy decadente del playback donde finalmente pues ahora sí que no arriesgaba nada y en un momento dado lo que yo sí les puedo decir es que empezó a decaer, aunque había mucho talento como por ejemplo el mismo Ben Ibarra quien respeto mucho es un músico estupendo no eh, 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 pero pero bueno es uno entre muy o sea es muy son muy pocos entre muchos de la cuestión de la industria musical que empezó en decadencia en decadencia en decadencia y la música popular mexicana en vez de ser un bastión cultural como como lo fue por ejemplo la trova cubana y no es que sea yo rojo o comunista ni nada pero Obviamente, pues comparen cualquier canción de cualquier grupo mexicano de esos con las canciones de Silvio Rodríguez Lo que no tiene nada que ver musicalmente hablando y tampoco filosóficamente y tampoco el contenido Pero, pues obviamente la calidad de una de estas canciones cubanas pues, se las lleva de acá Entonces sí fue, sí empezó una decadencia para vender una imagen Más que para vender una calidad musical o un producto musicalmente respaldado, dijéramos
3: Gracias, Horacio. Ana Francis, obviamente te toca el tema de la comedia, así es que te pregunto qué opinas de lo que dijo eh, eh, Carlos Vallarta, el estandupero que ha estado pues, en la polémica cuando ha dicho que con Chespirito ha sido lo, la etapa peor de la comedia mexicana. ¿Qué opinas de Chespirito? ¿Qué, opina, qué opinas del humor promovido en Televisa con Chespirito? Chespirito? Eh, programas como el de Sube Pelayo Sube, que no era musical, pero bueno, eh, Eugenio Derbez, Ortiz de Pinedo, eh, ¿qué opinas de ese humor que ha promovido Televisa?
2: Fíjate que es, es muy interesante porque, es decir, evidentemente opino desde el día de hoy, desde lo que soy hoy y desde lo que sé hoy y desde uh -huh. lo que sabemos con la, con la distancia del tiempo. Entonces, creo que es un, todo ese periodo televisivo refleja... Eh, pasa un poco como, como el periodo cinematográfico español eh, con Rocío Durcal y las gemelas estas Pili Mil y todo esto, que veías un mundo como súper presa, súper cándido y tal, y por otro lado el franquismo asesinando a miles, ¿no? Entonces, y, y con una represión brutal. Entonces, me parece que esa etapa en México también tiene que ver con eso, es decir, es una etapa televisiva como como muy fresa, como muy mediana, como muy inocente, entre comillas, y en el país estaban pasando un montón de cosas tremendas. Es decir, no es una televisión que reflejara la realidad, es una televisión que tapaba la realidad y que trataba de contar una narrativa de un México que no era. pues, ¿no? Eh, Y en ese sentido, pues contribuyendo a la estupidización. Eh, es una narrativa estúpida la que se va cimentando en todos estos años, pero no es de trancazo, es decir, Chespirito si en realidad era muy bueno en términos de estructuras, eh, de estructuras cómicas, en términos de, de, usos, sí, de usos de herramientas cómicas. El problema es ideológicamente en lo que se va convirtiendo. Entonces, claro, se va colando ahí una lógica del bullying, se va colando una lógica clasista, se va colando, por supuesto, una lógica misógina y tal. Y lo que vemos en los últimos años de la televisión mexicana pues es realmente malos guiones, malas actuaciones, malas realizaciones que ya no le dan risa a nadie. Es decir, todo este asunto que comienza por no reflejar la realidad, sino que comienza por dar un discurso dictado desde el Estado, dar un discurso dictado desde el, desde el poder, pues empieza a corromperse cada vez más, poco a poco, uh -huh. poco a poco, poco a poco, y alejándose del oficio, pues, ¿no? Es decir... Para hacer buena comedia necesitas hacerla todos los días y necesitas mirar la realidad y necesitas reflejar la realidad y reflejar los dolores de la sociedad contemporánea, etcétera, etcétera. Si te vas alejando de eso, pues lo que vas haciendo son, este, ¿cómo se llama? Churritos, este, ¿me explico? No comida, Pues sino claro. vas haciendo porquerías. Entonces, ahora, si tú pones a un grupo de comediantes de las televisoras a hacer un buen espectáculo de comedia en el teatro o en la tele, son incapaces porque no tienen el oficio de mirar la realidad. Lo mismo pasa con las telenovelas. No tienen el oficio de mirar la realidad. Salma Hayek, en una entrevista que dio muy interesante sobre esta serie Monarca que hizo, sí. hablaba justamente de esa pérdida del oficio del guión en México. Es decir, si haces guiones idiotas, pues pierdes el oficio de hacer buenos guiones. Y entonces crees que hacer este, un brownie en un microondas es hacer repostería y no, es hacer un brownie en un microondas. Entonces, eso es lo que hacen, comedia, brownie, microondas, pues, ¿no? De esa calidad, de ese tamañito, por supuesto, de esa aspiración y de esa trascendencia. Es nada, es, sí. es aire y además ni siquiera sabrían cómo hacerlo bien. Perdieron uh -huh. totalmente el oficio.
3: Gracias, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, mmm, leo, veo en los comentarios de quienes opinan sobre estos temas en, estos, en estas horas recientes, dos posiciones, quienes dicen pues es humor, es el chiste, es para pasarla bien, qué contenido o qué control ideológico o político puede imponerse en el simple hecho de, que, de estarse riendo de tonterías y de simplezas. Y del otro lado, quienes hablan o hablamos de... Mmm, es decir, en mi caso, eh, de, de esa forma de control ideológico, político y social que se establece a través de estas figuras y estos programas y contenidos. ¿Tú qué opinas, Fernando?
0: No, bueno, creo que no es tan inocente como parece y que esa lectura que hace un buen sector de la sociedad de ¡ay, solo era, solo era humor, era inocente! Eh, no, no es inocente. Yo creo que todo sistema autoritario, todo sistema represivo... Construye su, su mundo del espectáculo, ¿no? Construye artistas que son hechos a modo, eh, cantantes que son hechos a modo. Es decir, creo que Chespirito era el representante perfecto de un sistema autoritario eh, como el priista, donde el humor, más que basarse en la crítica, como lo hacían humoristas en otras en otras latitudes del continente, aquí era un humor repetitivo, eh, un humorismo que de algún modo romantizaba una miseria no solo económica, sino moral, porque pues era un chico huérfano que vivía en un barril, eh, que todos los días lo golpeaba a un tipo que, muy simpático que se llamaba Don Ramón, pero que finalmente estaba agrediendo todo el tiempo a un niño, y en una, en una situación como de, de repetición, cuando el humor es espontaneidad, es sorpresa, es explosión, Chespirito logró hacer, repetir un chiste mil veces, no para que fuera gracioso, simplemente para que la gente de todo el continente adoptara todas esas frases, se las aprendiera de memoria, y en eso, pues, logró un fenómeno muy peculiar, pero que no, no pasa para mí por el humorismo, pasa por hacer que todo el mundo se aprenda algo después de repetirlo durante décadas, ¿no? Eso era para mí, además de que Chespirito, Raúl Velasco y el PRI hacían lo mismo, Chespirito empezó a usar las risas grabadas las risas grabadas, cuando uno escucha una risa, así como cuando alguien eh, ve bostezar a una persona, se contagian. Eh, cuando tú haces un chiste cebo y le pones una risa grabada, es probable que alguien se ría. Más porque alguien se rió que por el, el efecto del chiste. Chespirito jugó a eso, como Raúl Velasco jugó y toda la escuela de Televisa y TV Azteca, a que después escuchar a un artista malo, había unos animadores entre el público que, y, y unos letreros que te decían, aplaudan, ¿no? El aplauso inducido, la risa inducida y, perdón, pues los candidatos inducidos, los votos inducidos, todo era grabado, todo era simulado y era, eh, creo que, una, un, un sistema que además vivía conectado. Recordemos que eh, todo ese mundo de artistas que se presentaban en siempre en domingo y que escuchábamos en todas las eh, cadenas de radio nacionales, pues muchos eh, sus drogas, porque muchos eran muy adictos, se las daba el negro durazo, es decir, la policía política eh, o la policía de, de, del país era la que tenía enganchada al gremio artístico. Y esto está documentado y se cuenta en varias historias de varios artistas que era el mismo poder político el que tenía, pues... Una, una patita puesta sobre los artistas, por eso nos robaron en este país durante décadas la posibilidad de tener un humorismo crítico que se tuvo que refugiar en el cabaret la posibilidad de tener una música de rock que fuera contestataria, que se tuvo que ir a la periferia de la ciudad porque aquí las disqueras, y yo lo viví porque yo tenía una banda que hablábamos criticábamos a la religión y todo y cuando tuvimos la oportunidad de grabar en BMG eh, en el subsello de Culebra, en la época del rock en español y todo eso, pues nos dijeron, no, no, no no queremos alguien que critique a la religión, queremos unos chavos que hablen de, de romances y, de, y de, de cosas ligeras, ¿no? Y se construyó a, a modo casi casi de Luis de Llano, que fracasó en Avándaro y nunca soportó que, el, que los grupos de rock dijeran groserías y fueran contestatarios, pues decidieron crear todo este, este rockcito artificial y este mundo artístico artificial y este humor artificial, ¿no? Que bueno, pues sí, era lo que había pero pues qué pena que al mismo tiempo en Argentina tenían a Lelutiers o en Colombia Jaime Garzón, o uh -huh. en Inglaterra, en Reino Unido a Monty Python. O sea, al mismo tiempo estaban pasando cosas increíbles, Saturday Night en Estados Unidos, y aquí Chespirito, es una tragedia.
3: Es una tragedia. <risa> Fernando, gracias. Eh, Horacio, podríamos pasar un largo rato hablando de este tema, pero te invito a que nos digas cuando escuchas Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, ¿qué cosas positivas y qué cosas negativas evocan en ti esas siglas eh, fundamentales en la cultura y en la academia mexicanas?
4: Bueno, la UNAM es la máxima casa de estudios, es la universidad más antigua que tenemos en América, es, es un bastión enorme de conocimiento, de formación de personajes, de, de experiencias, de, de, de explosión de ideas que han transformado la sociedad, no olvidemos el 68, no olvidemos eh, o sea, no, no olvidemos los grandes rectores que tuvo no la UNAM eh, y, y claro con el neoliberalismo y de, más bien con la corrupción y la, el ostracismo emanado de los gobiernos priistas por tantos años, con el mismo sistema y después con la entrada del neoliberalismo a raíz del, del gobierno de Salinas de Gortari todo empezó a centrarse en eso, en, en, en producir un mano de obra barata sin ninguna crítica, sin ninguna crítica social, o sea, una educación tecnocrática lo menos posible o lo más alejada de la adquisición de una mentalidad crítica, de una cuestión este, basada en la, en, la, sí, en, la, en, en la crítica hacia el, hacia el sistema, con una gran excepción, obviamente, que es la Facultad de Filosofía y Letras, que siguió siendo pues, un bastión del pensamiento crítico muy fuerte, ¿no? Y muy, este, muy contestatario, pero poco a poco, con rectores que tuvo la UNAM, con los manejos de los dineros, con la cuestión de la indoctrinación hacia la derecha, sí, hacia el pensamiento tecnocrático, francamente tecnocrático, etcétera, etcétera, pues ese se. Se, se empezó a... Sí, yo sí estoy de acuerdo en, 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 que, en que la UNAM se ha derechizado, no generalizar como lo hizo el presidente, lo dije la semana pasada, aquí en, en este mismo foro que tenemos pero, pero sí, o sea la universidad ya mostró o, o fue mostrando y, y lo vi con este, en la entrevista que le hiciste a, a este Murillo, ¿no? ¿Murillo se llama? O, sí, este politólogo, esta semana hace tres días o cuatro que la entrevista sí pues sí, bueno, él este en verdad fue este es totalmente, estoy totalmente de acuerdo con él. O sea, la, la UNAM en un momento dado sí tendió a irse hacia la, hacia la derecha en muchos rubros, en muchas cuestiones, también prácticas de administración, ¿no? Vemos los, las grandes diferencias de sueldo que hay entre maestros de asignatura y maestros de tiempo completo, cómo se dispuso de los dineros de la UNAM, cómo se mal maldispuso, eh, o, o con una opacidad tremenda, ¿no? Hasta que la, 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 la Contraloría ha sacado trapitos al sol que ningún rector ha sabido, ¿no?, contestar, realmente ha sabido, ha sabido este aclarar entonces, ahí en ese sentido yo eh, lo, lo que yo respeto mucho de los Obrador es no meterse con la autonomía de la UNAM. Eso es muy interesante. Lo que, lo que, en lo que no estaría de acuerdo es en generalizar porque no todos los universitarios son iguales, no todos los universitarios tienen esta derechización o tienen esta, este pragmatismo, dijéramos, de, de educarlos simplemente sin una mentalidad crítica con una man produciendo mano de obra barata, que es lo que en todo el mundo también se ha, se ha tendido a hacer eso, mano de obra especializada y barata. Pero por otro lado tenemos a la Facultad de Filosofía y Ciencias de, la, de, de esta universidad que es una maravilla, muchos de las escuelas de arte también, y en todos lados o sea, hay, hay de todo, ¿no? Yo creo que sí, pero administrativamente hablando sí, la universidad se ha derechizado y, y creo que bastante, ¿no? Entonces hay que poner las cosas en la realidad y no hay que generalizar.
3: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, Ana Francis, ¿qué opinas de las declaraciones del presidente que ha dicho que en la UNAM eh, pues hay una derechización, neoliberalismo? conservadurismo, ¿lo consideras que es un espacio que ha mantenido una presencia crítica a lo largo de las décadas o realmente hoy está siendo ya eh, absorbida por esa derechización?
2: Bueno, yo creo que, como decía un poco la vez pasada, hay muchas UNAMs, pues, ¿no? Me quisiera centrar, por ejemplo, en el asunto de género que creo que ahí podemos ir observando este, el cómo funciona el sistema. Si tú quieres poner una denuncia contra un profesor, contra un compañero, etcétera, una denuncia de violencia de género, la cosa es la más complicada del mundo. Te la hacen de súper jamón. Entre ellos mismos hacen un consejo que dicen que no, no es cierto la que estás no eres tú, etcétera, etcétera. Y eso más o menos se repite en todas las facultades. Y por eso hemos visto a las compañeras y a los grupos de, de las estudiantes y tal, tomar las facultades, cerrar, etcétera, etcétera, hacer tendederos y tal, porque la UNAM. Como tal, como institución, responde peor, o sea, más lento que Hertz Manero. Otro detallito, por ejemplo, que, para, que ahora sí que para muestra un botón, eh, las el, el equipo de fútbol femenil de la UNAM, que siempre ha jugado en el espacio de la cantera, hasta el 2020 pudo jugar en el estadio de CU por presiones, además de el Festival Tiempo de Mujeres. ¿Me explico? Es decir, por una como presión, etcétera, etcétera, del Festival Tiempo de Mujeres y no necesariamente lo pagó la universidad. O sea, hay una parte que pagó la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para que eso ocurriera. Es decir, solitos, solitos, no se les da la igualdad de género. Me explico, hay que ejercer un montón de presión. Si eso no es derechización, entonces no sé qué es, pues, ¿no? Eh, escuchamos a Marcelino Pereyor declarar las mamarrachas que declaró, el otro maestro que declaró en junio en TV UNAM, me parece que fue, este, que hizo esta alegoría eh, sobre la violación y tal, entonces, bueno, en términos de género, la UNAM como institución es bastante cavernícola, eh, que no necesariamente sus comunidades, pues, ¿no? Hay comunidades re que te interesantes. pero la diversidad de la UNAM, pues, sí es muy fuerte y es bien importante. Y cuando yo estudiaba ahí, por ejemplo, o sea, de los chistes que eran típicos, era si quieres encontrar gente bien vestida, pues te vas a derecho, ¿no? Este, los más pandrosos, pues, en, en filosofía, en ciencias, en ciencias políticas, etcétera, ¿no? En fin, son muchísimos universos, ¿no?
3: Bien, gracias Ana Francis. Fernando Rivera, por favor, tu opinión sobre la UNAM, sobre su participación en los procesos de cambio, de transformación del país, si crees que se ha adormecido la conciencia crítica y la participación de la comunidad universitaria, o cómo vas viendo esta evolución de la UNAM, Fernando, por favor.
0: Bueno, no no creo que se haya adormecido, creo que se ha buscado inhibirla no, desde hace muchos años, desde la radicalidad, tanto de los grupos de derecha, de los grupos conservadores, como de los grupos radicales de, de izquierda. no. Yo como exalumno de la Facultad de Filosofía y Letras, eh, pues siempre hubo un, un ala radical con la que yo no coincidía, que finalmente era la que a veces decidía, la, la, los temas de, de las huelgas y eso en, en algún momento intenté acercarme un poco a esa al, al movimiento pero me parecían demasiado radicales ¿no? o sea como que cero voluntad de negociación política sino más bien eran actos pues más revolucionarios y de hecho pues yo no pude terminar mi maestría en, en historiografía por eh, es la, una de las últimas huelgas la que encabezaba este personaje además muy dudoso llamado el Mosh con quien tuve además algunos desencuentros. Entonces fue eh, una cosa eh, pues que me hizo ver la, la polaridad que puede haber en la universidad y cómo a veces los grupos que hacia afuera llaman más la atención no son necesariamente los que están generando el discurso crítico al interior de, de nuestra querida universidad. Sí creo que ha habido eh, una, una voluntad de inhibir el espíritu crítico, sobre todo el espíritu autocrítico, y de seguir haciendo de la universidad, como lo fue durante muchos años, pues un botín político, pero a, con diferentes intereses, ¿no? Recordemos en los tiempos de Luis Echeverría, como eh, Echeverría tratando de reivindicarse después de, pues del 68 y de todo lo que había sucedido, eh, muchas de, de la gente de su gabinete, mucho, se, se rodeó de muchos jóvenes que sacó directamente de, de la facultad de Derecho, de, de la UNAM, ¿no? Entonces, eh, durante mucho tiempo el PRI, pues, abrevó de la UNAM y creó cuadros y grupos políticos más allá de los grupos porriles que también sa han salido de ahí. Pero después también empezó eh, el PAN a, a generar, o la derecha, los, eh, a generar grupos de, de poder. No sé si después, yo creo que siempre estuvieron ahí, pero empezaron a cobrar eh, mucha más fuerza. Y yo pongo un ejemplo que, que, bueno, igual es muy personal, pero que de algún modo confirma también la, la, los dichos del presidente, que, que finalmente es la crítica de uno de uno más de los exalumnos de, de nuestra Casa de Estudios, así que tampoco lo veo como algo por lo que haya que salir a hacer un paro, una marcha. Uh -huh. Yo creo que la UNAM ha sido en muchos momentos muy crítica, muy combativa, ha tenido un papel importante, eh, lo recuerdo durante el movimiento zapatista, el papel de la UNAM, la, la convocatoria, eh, el debate crítico, los conciertos, me tocó participar en un concierto maravilloso, el 12 Serpiente, en el 95, que antes de los Vives Latinos y todo esto fue un concierto autogestivo en el Estadio de Prácticas de CEU, donde pues la, los chavos de la maldita vecindad, Rita Guerrero, Santa Sabina... Eh, los botellitas de Jerez, todos pues nos repartimos las funciones de seguridad, de prensa y difusión, de organización, eh, para recabar alimentos y recursos para llevar a las comunidades zapatistas. Entonces, yo me siento muy orgulloso de, de, de nuestra universidad, pero no por eso vamos a dejar de criticarla. Y la historia que cuento es que justo cuando yo estudiaba en la Facultad de Filosofía, tenía un compañero que estudiaba, creo que filosofía, yo estudiaba historiografía de México pero nos topábamos en los pasillos y siempre platicábamos y durante mucho tiempo y, y luego pues me enteré que era líder de, del movimiento uni, universitario y que era un chico de izquierda y platicaba con él y me parecía un tipo inteligente
1: y, y de repente hoy lo veo y digo Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
0: No. este que ahora es panista defiende los peores intereses y a los políticos más impresentables de este país, se ha vuelto me parece un, un político impresentable y, y, y si este ejemplo tan personal no les confirma la tesis del presidente, pues es, es que no sé qué más quiere
3: Muy bien, Fernando, gracias Fernando, eh, Horacio Franco Horacio ¿Qué pensaste en términos del México que venía cuando te enteraste del asesinato de Luis Donaldo Colosio?
4: Híjole, fue un momento, un shock enorme. Fue un shock enorme y fue eh, un parteaguas en, 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 en mi vida este magnicidio. Porque, pues digo, hace tantos años, yo todavía era bastante joven, pero... Eh, no podía creerlo, era como un, un, un este, una pesadilla ¿no? que hubiera pasado ese magnicidio y, y obviamente como mi, la mentalidad que he tenido ha sido desde que viví en Holanda, desde 1981 hasta este año de 2021, igual, o sea, 40 años pensando igual democráticamente, pensando en que, de ser de izquierda, pensando en un país con, con una, con una igualdad, soñando con un país con una igualdad de derechos, con una igualdad de, de, de clases sociales, etcétera, etcétera, obviamente... Eh, ya sabía yo, porque ya había inventado yo eso de la dictadura perfecta antes que Vargas Llosa desde 1985 que llegué a vivir a México después de haber realmente disfrutado de una democracia como era en ese entonces Holanda donde no había discriminación era la, la, la repartición equitativa de la riqueza y no tenían recursos para repartir ninguna riqueza pero se la lograron a partir también de invasiones a partir de, de ser una un país colonizador muy chingativo pero finalmente después entendieron después del madrazo de la Segunda Guerra Mundial entendieron perfectamente que por, no, por ahí no iba la cosa y que tienen que ser una sociedad igualitaria. Pero bueno, después de eso viene este magnicidio de Colosio y, este, y, 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 y dijo, híjole, es que sí, ¿verdad? Esto no puede ser una cuestión de un asesino solitario de Mario Burto. Yo nunca me creí ese cuento, obviamente, ¿no? Pese a que lo quisieron manipular de esa manera, eh, obviamente se, se rumoraba como tantos rumores había de tantas cosas que pues había, había sido Salinas quien lo mandó matar o lo que sea, ¿no? Yo no me meto en eso, no me metí en eso, además no podría afirmar nada. Pero hoy por hoy, eh, eh, bueno, después salió este pues el otro candidato que finalmente pues ya ya vimos quién fue, ¿no? Y ya vimos cómo dejó al país con el Foro Pro, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y bueno, para no para no hacer el cuento más largo, yo creo que este en ese en ese momento para mí ese magnicidio representó la posibilidad de de, o sea, Todavía, de, más bien, la posibilidad de un cambio de que ganara la izquierda, obviamente, yo dije, ojalá que la gente se dé cuenta que estamos gobernados por una bola de, de, de patanes, ¿no? O de gente que ha ido hundiendo a México. Y pensé, en verdad, en, en, en un cambio pues, que siempre había pensado, siempre había yo este, soñado con un cambio a la izquierda, ¿no? este Y, bueno, pues, obviamente no pasó así, pero evidentemente, pues, cada vez, con este asesinato, cada vez se refrendó más, y aquí acabo en, 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 de responder lo que tú me, dijiste, me preguntaste, cada vez me refrendo más el hecho de que estábamos gobernados por gente verdaderamente muy siniestra, porque esto no se creía, esto no puede ser una cuestión de un asesino solitario. Y bueno, qué bueno que ya este, la Comisión de, de Derechos Humanos empezó a, a, a otra vez a, a querer abrir el caso, porque esto pues, no puede seguir así, ¿no? O sea, aunque sea un menecidio que se cometió hace veintitantos años, no ya no, ya no podemos eh, seguir chupándonos el dedo. Y hoy por hoy, que en este sexenio las cosas se dicen por su nombre, las cosas se mencionan y no hay máscaras no fuera máscaras en este sexenio pues ojalá que esa máscara también se quite no la máscara del 68 la máscara del 71 esta máscara del magnesio de Colosio y tantas otras máscaras que tenemos y que vivimos a cuestas gracias a lo que tú empezaste aquí a, a, a cuestionar de qué son los medios masivos de comunicación la cuestión de, la, de las noticias que eran tergiversadas totalmente a modo de que la opinión pública fuera una no a, a, a modo de que el PRI tuviera una hegemonía y pues hoy hoy por hoy tenemos que Enfrentar todos los días los ciudadanos mexicanos esa memoria para que no nos vuelvan a dar a torre con el dedo.
3: Gracias, Horacio Franco. Eh, Ana Francis Moore, ¿qué piensas, uh, qué pensaste cuando sucedió, qué sentiste y qué pensaste cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio? Y agrego, ¿qué piensas ahora de pues uh, la valoración histórica que se hace pues, del gobierno de aquel momento de Carlos Salinas y de lo que ha pasado Mario Aburto por favor
2: pues fíjate que recuerdo muy bien el momento porque iba yo sobre un pecero en eje 8 este, venía yo regresando eh, y en aquel entonces la verdad es que no necesariamente estaba yo muy politizada estaba yo muy chava y estaba apenas como saliendo del closet pero tenía una novia de la UNAM, que era muy izquierdosa, matemática de la UNAM justo, y como que ella estaba muy preocupada y tal, y yo decía, bueno, pero, pues van a poner otro, porque es lo mismo, ¿me explicó? Es decir, a mí como que me dio esta cosa de, porque mi mamá eso decía, pues, ¿no? De, da exactamente igual, siempre gana el PRI, siempre va a ganar el PRI, este, y es uno detrás del otro, y da lo mismo, pues, ¿no? Um, y claro, conforme fueron pasando las horas y que me fueron explicando y que fui entendiendo un poquito más de la circunstancia, dije, no, pues qué recio se llevan, pues, ¿no? Qué feo se llevan. Porque uh -huh. no, no es, o sea, como que de pronto por ahí empezó a salir una versión de, bueno, pero si esto es un ataque, digamos, una, un gol, una especie de golpe de, spa, de Estado o alguna cosa así. Versión que la verdad es que pronto desapareció, es decir, era evidentemente un golpe interno, pues, ¿no? Y eso, pues que es qué recio y qué feito se llevan, pues, ¿no? Visto a la distancia, pienso que, que lo que estamos viendo es como esta tragedia danesa Festen, que no sé si todo el mundo la, la tenga más o menos fresca, pero se las cuento en chinga, eh, que es esta cena de Navidad en donde una familia muy acá está cenando así divinos, todos muy bien vestidos, muy bien peinados, la cena es perfecta y conforme va ocurriendo la cena nos vamos enterando que... El papá abusaba de los gemelos cuando eran niños y los gemelos ya son hombres adultos y les explota la cena en la cara a, to a todos y literal pues la familia ya no puede ser la misma, ¿no? Entonces de esa misma manera eh, sumando a lo que hablábamos hace rato de Televisa, de la televisión, de los medios, etcétera, me parece que vivimos una ficción durante un montón de años, bueno, el país vivió una, una ficción durante un montón de años, mientras eh, el papá estaba violando a los gemelos, pues, ¿no? Y toda la familia lo sabía, o algunas partes de la familia lo sabían, pero nadie lo hablaba en voz alta. Y ahorita justamente estamos viendo la tragedia de desvelar las verdades. Por supuesto que yo creo que... Que la verdad nos hará libres, ¿no? Este, y que después de esta tragedia de desvelar las verdades, sí, sin duda empezaremos a poder construir desde otro lugar. En mi familia y en muchas de nuestras familias se vivieron cosas similares, pues, ¿no? Y las verdades este, alivianan un montón, sobre todo las mentiras, pues, carajo, te enferman por dentro, pues, ¿no? Te, te generan un montón de tumores y, sobre todo, son, pues, ¿no? Entonces, sí veo muy positivo el revalorar la circunstancia. Por supuesto que estaría buenísimo este, saber qué pasó. Es evidente que ese güey, Mario Aburto, pues no fue. O si fue, pues no fue el solo, me explico. O sea, el asesino loco, pues ni que fuera John Lennon. Este, o sea, no era por ahí, pues, ¿no? Eh, uh -huh. Y eso es evidente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué tantas cosas se movieron? Pues, ¿no? También es cierto que vimos, tratando de ser un poquito como objetiva, me he puesto a leer mucho, no sé por qué, pero durante la vida me han caído un montón de textos que analizan el periodo de Salinas de Gortari, y me queda claro que Salinas, además de ser un tipo genial, tenía una visión de mundo y una visión de país. Claro, es una visión neoliberal que se tenía en esa época. Bueno, salió muy mal, ya lo, lo vimos, y yo vi a hombres de esa generación, yo vi a mi correcto, y cuando la realidad te va escupiendo en la cara, pues vas tomando decisiones que van haciendo que eso se ponga cada vez peor. Pero las decisiones que tomas siempre son en función de creer que el estado de las cosas que, que estás promoviendo es el correcto y que eventualmente todo se va a limpiar de alguna manera. Y así funcionan las dictaduras, es decir, los dictadores no... No crecen pensando, voy a ser un dictador. Yo no creo que Salinas haya tenido la conciencia de ser eh, de ser tan siniestro y tan dañino para México. Se fue construyendo a partir de una circunstancia neoliberal global eh, y fue tomando las peores decisiones. Y aquello sumado a la corrupción, pues ahora sí que les explotó la tacha, ¿no? Y en aquí.
3: Claro, claro. Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, entre otros temas que aborda Ana Francis es el de las verdades, la hora de conocer verdades. El propio presidente de la República hoy ha dicho que habría, bueno, ayer, eh, que habría protección de, del Estado a Mario Aburto si dice la verdad, si dice su versión de lo que ahí sucedió. ¿Qué pensaste tú y qué has visto a lo largo de los, de los años? ¿Qué significó el asesinato de Luis Donaldo Colosio.
0: Pues, bueno, eh, significó la irrupción de, de la necesidad de verdad, ¿no? Como, como había sucedido también el primero de enero de ese mismo año cuando el ejército zapatista salió en, en medio de un país donde todo era perfecto, donde la narrativa de Salinas es que pues éramos ya el primer mundo que el libre comercio nos iba a poner a la altura de todos, cuando en realidad solo metió un desequilibrio comercial y económico brutal y nadie estaba en condiciones de competir con, con los productos de, de Estados Unidos o de Canadá. Pero bueno, eh, la narrativa era que todo era perfecto, teníamos este, a Julio César Chávez, en la música triunfaba Maná y Gloria Trevi, que quería ser presidenta de México, o sea, todo pintaba de maravilla y de repente... Eh, eh, porque había una narrativa, una historia de, pues sí, siempre gana el mismo, siempre es el PRI, pero es, es un buen rey, es una buena dictadura, ¿no? Entonces, creo que el tema de Colosio, yo lo recuerdo además muy bien en términos de lo que tú dices, Julio, de la verdad. Yo en ese tiempo eh, trabajaba, llevaba ya algunos años trabajando como reportero eh, en el periódico El Nacional, que era el periódico del gobierno. En ese tiempo el gobierno tenía su propio periódico, sí. que era el periódico El Nacional. Y yo acababa de renunciar porque me censuraban mucho. No recuerdo si eran los tiempos de Pablo Iriart, pero ya era una época en la que yo yo escribía de lucha libre. y Pero bueno, me metía políticos en mi columna y pues me lo cortaban y me enojé. Y me acuerdo que se había escrito una carta y me fui. Y llevaba como dos semanas de haber renunciado al periódico y voy caminando en la calle y escucho en la radio lo de Colosio. Ajá. Y me valió gorro que me regreso a la redacción. Dije, pues ya renuncié muy dignamente, pero pues yo necesito ver qué está pasando. Ajá. Y regresé a la calle de Ignacio Mariscal, me metí a la redacción, y bueno, una efervescencia, una adrenalina, eh, una confusión de datos, pero ahí justo eh, me enteré que, que Coloso ya estaba muerto mucho, mucho antes de que la, de que la información se hiciera pública. Ya, ya se sabía que. que no, no lo estaban este, tratando de salvar en el quirófano, ¿no? Ya, eh, uh -huh. el, el candidato ya no estaba y lo que estaban buscando era una estrategia eh, para poder comunicarlo, para poder decirlo públicamente. Luego me tocó en la noche pues este episodio periodístico insólito y radical de Jacobo Saludowsky, eh, tratando de meterse a la cabeza de Talina Fernández. sí, sí, sí. Y Talina pues metida, porque además Talina no iba como un periodista común y corriente. En ese tiempo, recordemos, eh, me parece que ahora ya no pasa, pero había periodistas que iban de cuates de los candidatos, que eran consentidos y que iban más de amigos del candidato que, que de corresponsales de, de algún medio informativo. Talina, pues, era amiga de, de Colosio, ella iba en plan como más cuata y, pues, bueno, de pronto se vio enfrentada a, a, a casi, casi meterse al quirófano, cosa que no podía hacer, pero Jacobo también estaba un poco en el delirio ya del vértigo de, de una información que estaba transformando el país y que estaba, eh, pues, marcando para mí, este, eh, el, el verdadero drama. Me acuerdo que Octavio Paz dijo, esto es Shakespeare puro, ¿no? Uh -huh. Este, y sí, realmente nos dimos cuenta que la política mexicana... Eh, tenía otras verdades que no conocíamos, ¿no? Lo de Francisco Ruiz Macier creo que también abrió, eh, hizo más claras ver estas cloacas, de personajes que además pues, en su, se quedaron en la impunidad, ¿no? Eh, Aburto pues fue finalmente, eh, haya sido el que le disparó o no, pues nos queda claro a todos que no fue el autor intelectual y que hay muchos personajes ahí como Córdoba Montoya... Eh, el mismo Manuel Camacho que bueno ya, ya no está en este plano pero muchos personajes que, que siguen ahí y Carlos Salinas por supuesto claro. que pues parece que es, es como Peña Nieto nada más no lo vemos saliendo con su novia de, de hoteles en, en Roma pero este, pues anda muy campante por la vida ¿no?
3: Así es Fernando Rivera Calderón, gracias Horacio Franco, estamos ya en la parte final de este programa, ya estamos eh, y por razones técnicas que vamos a, a develar en el próximo programa, pues tenemos que ajustarnos a que sea una hora la que tengamos de programa, así es que nos quedan como tres minutitos a cada cual para el postrecito, que aquí en este caso es un postre amargo o dulce, o semi amargo o semidulce como quieran, con la información el comentario, lo que quieran Horacio Franco, desde Dubai, lo que quieras agregar en esta parte final en estos tres minutitos de, nuestra, de nuestro cierre de la mesa, Horacio.
4: Pues yo nada más quisiera darle, darle totalmente la razón aquí a Fernando y a Ana, porque este, en realidad lo que sintetizando lo que tenemos que hacer los ciudadanos es nunca dejar de recordar jamás y tampoco dejar de recordarles a los mucho más jóvenes que nosotros cómo era el México. Antes del 2018 Y cómo puede llegar a ser Y cómo estamos ahorita en un inter En un paso muy doloroso Para muchos, ¿no? Muy doloroso porque, porque Estamos despertando de una realidad Abominable que vivíamos O sea, es que hoy es la mañanera todos los días Yo no me la pierdo Aún aquí en Dubai la he estado oyendo Y este y, y, y ves que en verdad Estamos, estuvimos Tan, tan engañados, o sea, nos vendieron una historia, pues, del Chavo del Ocho, de, 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 de las telenovelas, de los ricos también lloran, etcétera, etcétera, que, que fue mezquina para, para hoy que despertamos, porque ya lo sabíamos, pero lo hablábamos en sociedad, lo hablábamos con los amigos, no, esto está súper corrompido, peor no se puede estar, la pobreza, la corrupción, etcétera, etcétera, pero hoy que nos sacan todos los datos y todas las cifras y todo lo que por ejemplo hoy estaba viendo hace ratito eh, atrasada pero la oí la, la, la conferencia de prensa bueno todo lo que los datos que saca López Obrador la de ayer eh, eh, jueves también que este donde dijo este, cómo se gasta cuánto se gasta en la presidencia o sea, tres mil millones de pesos menos de lo que se gastó en tiempos de Peña Nieto no y bueno los gastos tan onerosos que tenían los políticos y toda la corrupción a partir de esos gastos onerosos o sea de dónde sacaban tanto dinero pues yo creo que mira lo único que nos queda como ciudadanos en verdad es es eh, seguir entendiendo esto como un como un paso a otra etapa de la historia de México eh, seguir reflexionando mucho sobre que no queremos estar como estábamos antes, que no queremos no queremos más de esta corrupción, de este engaño, de esta manipulación, de esta chatarrización de la educación, de la música, de, de todo, de la ciudadanía mexicana de a pie, que no queremos más una clase media endeudada hasta el tope para tener una, una vida aspiracionista o aspiracional como, la, como, la, como nos hicieron este, uh, soñar con este neoliberalismo y que finalmente pues ninguno ningún sistema, porque esto no es una llegada al socialismo ni tampoco, porque el sistema económico de Andrés Manuel pues orador, debería de bautizarse como una nueva cosa porque está entre el, el capitalismo puro, entre el neoliberalismo y el socialismo y hasta el comunismo, ¿no? Entonces no, no, no se llama de ninguna de esas maneras. El sistema económico de López Obrador que quiere implementar una nueva forma de gobernar muy visionaria en todos los aspectos, eso es lo que la gente no quiere entender, es que nos va a llevar hacia un, una nueva etapa. Por eso yo creo que sí estamos gobernados por un estadista que, aunque no nos gusten muchas cosas, que no nos gusten los Bartlett que no nos gusten los, los, este, uh -huh. los, 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 los de Acapulco, etcétera, bueno, va, va a tener que ser así, pero él mismo está proyectando una nación hacia un futuro mucho mejor y mucho más próspero para todos.
3: Gracias, Horacio Franco. Ana Francis Moore, por favor, en la parte final, estos tres minutitos de postre final, por favor, Ana Francis.
2: Yo no sé si ustedes se acuerdan que de hecho no sé si sigue existiendo una marca gringa de tacos que se llama Taco Bell ¿Sí? que tenía un perrito muy simpático que lo anunciaba yo por eso me acuerdo de Taco Bell, me disculpo por el ruido pero es un poco inevitable aquí en el Congreso pero bueno, en, pues el perrito era muy simpático y anunciaba yo quiero Taco Bell y era muy simpático un día me comí un desgraciado taco de esos de Taco Bell y era una tortilla dura que no tostada este, acomodada como taquito y ahí le echaban quién sé qué madre, casi vomito. Pues, ¿no? Ese es el problema de la mediatización y de la medianía. Y eso se ha colado en todas las áreas, no solamente se coló en la música, en la comedia, en la televisión, se cuela en la discusión política. El otro día yo me arrancaba los pelos de la desesperación del nivel de conversación y de debate, porque de veras hay una ala del Congreso que se ha dedicado a aprender quién sabe dónde fueron a la escuela Julio, te juro que si fueron a Harvard les tomaron el pelo, porque no mames, perdón de mi francés, el nivel de ideas y de discusión, de capacidad de uso del lenguaje es ridículo. Bueno, toda esa medianía se está con Entonces me parece que estamos en el proceso de regresar pues a los Sopes de la 9. Este, no, por lo menos al carajo, o sea, una diversidad más amplia de tacos, ¿no? Este, una diversidad amplia de tacos, el farolito, qué sé yo, no voy a hacer anuncios Julio porque nos desmonetizan, cállate. Pero no, 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 adelante. Este, ¿no? una diversidad importante, una diversidad importante de tacos, los de la esquina, los de los otros, o sea, todo el mundo conocemos una diversidad importante de tacos, ¿no? Y en eso se basa gran parte de nuestra felicidad y de nuestra mexicanidad. Entonces, bueno, de la misma manera este, pues tiene que haber ideas distintas y formadas de distintas cosas y de distintas maneras. Me parece que estamos transitando de nuevo a la diversidad de tacos y saliendo del mendigo taco Bell, que es idiota, insípido y además aburrido.
3: Muy bien, Ana Francis. Pues muchas gracias por estas uh, referencias, estas precisiones de la veracidad gastronómica y de sus adulteraciones. Fernando Rivera Calderón, por favor, ya en la parte final de este programa, lo que desees agregar en estos postrecitos del final de la mesa del más allá.
0: Bueno, pues me, me gusta porque todo, todo el programa de hoy se conecta y, y todo todo de alguna manera tiene que ver, eh, porque al final todo, todo es político. Yo retomaría un poco lo que decía Horacio de que eh, recordemos quienes pasamos por todo este trance histórico y histérico de la vida política del país y recordémosle a, a los que no vivieron lo mucho que nos costó salir de ese país aburrido, monotemático, que era como una cárcel ideológica, eh, recordemos que es importante hablar de Chespirito y de las implicaciones políticas y sociales de ese tipo de humorismo blandengue y apolítico, porque gracias a Chespirito es que hoy tenemos a un Chumel y tenemos a un Derbez y tenemos a un Jaitovich y todo este humor machista, eh, misógino, homófobo. Eh, recordemos que Chespirito apoyó al PAN, apoyó al PRI mientras el PRI gobernó y luego apoyó al PAN los últimos años de su vida, recordemos que Chespirito era el comediante favorito de las dictaduras latinoamericanas, recordemos que Chespirito era recibido con honores por Augusto Pinochet y se presentaba con toda la vecindad del Chavo en el Estadio Nacional donde asesinaron estudiantes y donde asesinaron a Víctor Jara. Recordemos que gracias a Raúl Velasco tenemos a Inés Gómez Montt y a Laura Bozo y a ese mundo del espectáculo eh, también lleno de corrupción y ese mundo musical lleno de payola. Entonces no, no perdamos la conexión de por qué estamos en este punto en el país y no permitamos que regresen estos personajes a volver el discurso monotemático como lo han tenido desde hace tres años en los que solo hablan de una cosa, que no soportan que el país esté transformando y la verdad es que yo creo que no debemos permitirles que regresen nada más este como, como cuadro de honor pondría hoy a, a, la, a la alcaldesa Sandra Cuevas que sí. después de decir que no le gustan los pobres este ya ya se ya se madreó a uno este acabo de ver un video que ya se le va a los trompazos a, a un cuate este así que bueno tratemos de no permitir que este tipo de personajes que nos robaron generaciones de talento, de humoristas, de músicos, de rockeros, de creadores, que nos robaron tantos sueños durante tantas décadas, no permitamos que regresen al poder.
3: Bueno, pues muchas gracias a los tres. Eh, Horacio Franco, gracias, buenas tardes. Eh, ya tienes tu boleto de vuelo para Viva Aerobus y para Volaris, que ya van a salir del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles a ciertos destinos,
4: Horacio? Ya quisiera yo tenerlo, esperemos ya que sea el 21 de marzo del año que entra para, para ir a indagar cómo están estos, estos vuelos, en verdad.
3: Bueno, pues tendremos que organizar una expedición, una excursión del más allá de la Ciudad de México e irnos, creo que es un vuelo eh, en una línea hacia Cancún, así es que podemos irnos para transmitir desde por allá la mesa del más allá. Eh, Ana Francis Mor, gracias y buenas tardes. Gracias.
4: Entusiasma
2: la idea de irnos a Cancún, Julio, vámonos. Ya
3: ah, nos, vámonos. no lo más. Vamos <risa> tendidos.
0: Fernando Rivera Calderón, gracias y buenas tardes. Muchas gracias eh, Julio, gracias Horacio, Anafrasis. me da mucho gusto verlos y bueno, espero pronto que se revelen los misterios que, que, y, y la, los dichos y diretes que están alrededor de la mesa del más allá. <tose>
3: La mesa del más allá, que va a ir más allá. Muy bien, gracias a los tres y nos vemos pronto. Gracias, buenas tardes. Gracias a todos.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com